0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Heute, Christian, sind wir nicht alleine, sondern wir haben den lieben Johannes von Snox da. Hi, Johannes. Hi, Männer. Ich freue mich, hier zu sein bei euch. Hallo. So, Johannes, jetzt vielleicht mal, ich glaube, du bist bekannt, Snox ist bekannt. Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was ihr macht, wann ihr gestartet seid und wie groß euer Unternehmen jetzt ist. Im Endeffekt sage ich immer, wir verkaufen Socken im Internet und sind da tatsächlich auch
1: Marktführer inzwischen, wenn wir unseren eigenen Analysen so Glauben schenken mögen und äh, auch mit sämtlichen Tools. Also Socken im Internet hat es gestartet, erst auf Amazon, dann auch im eigenen Online-Shop. Und inzwischen tatsächlich, erster kleiner Fun-Fact, verkaufen wir nicht nur Socken, sondern Boxershorts Und die boxershorts kategorie ist für uns auch größer als Socken. Also sind wir da irgendwie ein bisschen auch rausgewachsen. Nichtsdestotrotz ist Socken auch sehr wichtig für uns und über die Jahre, ich mache das jetzt sieben Jahre lang, hatten wir Glück, viel Rückenwind, gutes Timing gehabt, dass wir echt äh, gut wachsen konnten und wir sind jetzt, letztes Jahr, 2023, haben wir netto, und das hier mag ich ja im Steuerpodcast, äh, dass die Leute wissen, was Brutto-Netto ist. Nettoumsatz haben wir von 72 Millionen Euro gemacht und sind so 100 Festangestellte jetzt bei ja, der Sockenfirma nenne ich es mal selber, sonst haben wir noch eine Beratungsfirma und so weiter. Aber insgesamt in unserem kleinen Firmenkonstrukt arbeiten jetzt inzwischen so 135 Vollzeitangestellte.
0: Na ja, cool. So ein richtiger Mannheimer Mittelständler ja, mittlerweile. Ja.
1: ja, schon irgendwie. Aber ich finde äh, Startup hört sich irgendwie immer cooler an als Mittelstand. Äh, daher lieber Startup als Mittelstand.
0: Sehr cool. Ja, du hast es angesprochen, wir sind ja ein Steuerpodcast und wir wollen heute den Fokus jetzt nicht auf irgendwie die Produktqualität von den Boxershorts und Socken legen. Da gehe ich mal aus, die ist gut genug. Ja, bin selber ja auch Kunde. Sondern aufs Thema Steuern äh, den Fokus legen. Vielleicht, die erste Frage, verkauft ihr auch international? Jein, also so 90% unseres Umsatzes kommt
1: aus Deutschland aber wir verkaufen auch innerhalb von Europa und da ist das erste Umsatzsteuerthema, wo wir schon vor Jahren mit sehr stark konfrontiert war, weil in Deutschland ist es ja so, das wissen viele nicht. Du zahlst nicht dort Umsatzsteuer oder musst du abführen von wo du die Ware verschickst, sondern in dem Land, wo es ankommt, grob gesagt, da seid ihr ja tiefer im Thema drin, äh, da gibt es solche Steuerfreigrenzen und so weiter, aber wenn man, sage ich mal, 100.000 Euro Umsatz in Frankreich macht, muss man dort auch eine Umsatzsteuer-ID und alles beantragen und das ist eine große Herausforderung, vor allem für alle Amazon-Seller, die versuchen schnell zu internationalisieren, aber fallen dann steuerlich da ganz schön auf die Schnauze. Ähm, daher eine längere Antwort, aber so 90% in Deutschland, der Rest dann Europa und Ganz kleines bisschen auch in den USA.
0: Du hast die Umsatzsteuer jetzt angesprochen. Was für eine Rolle haben denn Steuern so allgemein gespielt? War das überhaupt ein Thema bei euch, auch in der Anfangszeit? Oder sagst du, ja, Steuern, nicht so ein wichtiges Thema? Ich glaube, es oder was ich bei mir selber festgestellt habe, Steuern erstmal
1: ist ein total negativ besetzter Begriff. Keiner hat da irgendwie Lust drauf. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht da... Arrogant oder irgendwas rüberbringen, äh, rüberkommen, aber ich möchte auch irgendwie die Wahrheit sagen, äh, dass über die Jahre hinweg, wir als Firma, waren wir jedes Jahr profitabel. Und wenn du dann irgendwie, solange du Geld verdienst in Deutschland, musst du natürlich auch Steuern zahlen. Und somit wurde über die Zeit, umso mehr Gewinn wir gemacht haben, auch tatsächlich das Thema Steuern immer relevanter und immer wichtiger. Also die ersten ein, zwei Jahre hat es uns relativ wenig interessiert. Aber ich würde sagen, heute, ähm, gerade Christian hat und ich hatten gerade vor boah, vier, fünf Wochen einen sehr, sehr spannenden Termin, wo er mir noch mal viele Tipps gegeben hat, sodass ich sagen würde, inzwischen ist bestimmt zehn Prozent meiner Zeit, beschäftige ich mich direkt oder indirekt mit Steuern. Auch heute, wir verkaufen gerade eine Firma von uns, wo es dann auch wieder sehr viel um Steuerthematiken geht. Also ich muss sagen, wenn man natürlich auch Erfolg damit hat, also dass man irgendwie schafft, Steuern zu optimieren oder seine Steuerlast zu senken, dann Macht es natürlich auch Spaß. Aber als ich angefangen habe, irgendwie als Student fand ich es schon ein richtiges Scheißthema, um ehrlich zu
2: sein. Ja, schon krass, dass du dich als CEO dann irgendwie 10 bis 15 Prozent mit Steuern beschäftigst. Deiner Zeit äh, ist vielleicht eigentlich äh, auch ein bisschen zu viel, oder? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, also berechtigter Punkt. Ich muss sagen, ähm, um da auch ein bisschen auszuholen, wir haben ja einen Teilverkauf gemacht. Also wir haben Teil. Eine Minderheit unseres Unternehmens verkauft, wodurch ich auch privat an ein gewisses Vermögen gekommen bin und da wirklich auch sehr, sehr dankbar dafür bin, hätte ich niemals so für möglich gehalten. Und dass es dadurch natürlich auch einfach ähm, super relevant geworden ist. Also wie kann ich als Privatperson, aber auch in Kombination mit Snox aber auch mit anderen Projekten, die ich mache, wie mit Speaker-Auftritten, was wir ja gerade auch im Vorgespräch hatten, wie kann man sich da so steueroptimiert darstellen? dass man eben nicht irgendwie Spitzensteuersatz zahlt, sondern dass man das irgendwie auch optimiert. Und da muss ich auch sagen, dass ich bin studierter Banker und ich bin ein riesengroßer Fan. Also mir macht es einfach Spaß, mich mit Geld auseinanderzusetzen. Das hört sich für viele ganz bescheuert und blöd an, aber das muss ich sagen, ist mein Hobby. Also ich habe kein LinkedIn auf dem Handy und ich bin auch kaum auf Instagram, sondern ich äh, öffne dann Yahoo Finanzen App und Bloomberg und so weiter. Und deswegen, da kommt eine große Leidenschaft bei mir her und gezwungenermaßen ist man dann auch am Ende des Tages mit dem Thema Steuern konfrontiert, wenn die Geldanlage und so weiter halt erfolgreich ist und äh, ja, bestimmt sollte man sich auch weniger damit beschäftigen, aber für mich ist es so, wenn ich ehrlich bin, auch so ein bisschen wie so ein Computerspiel, um zu gucken, okay, wie kann man seine Gewinne maximieren, wie kann man seine Steuerlast drücken, um dann seiner Familie irgendwie was Schönes zu kaufen und so weiter.
2: Ja, Steuern zählen halt auch. Ne? Wenn du mal überlegst, wenn du äh, deine Gewinne komplett versteuerst und ausschüttest, bist du ja bei einer Steuerbelastung von knapp 50 Prozent. Selbst wenn man da ein paar Prozentpunkte äh, mindern kann, da kann man ja da doch, doch schon einiges äh, rausholen für sich. Also insofern, das war jetzt gar nicht äh, so ketzerisch gemeint, dass man 10 bis 15 Prozent deiner Zeit damit verschwendet. Äh, ich find's, finde es natürlich auch nicht als Verschwendung. Ja? Ich, ich finde das natürlich gut, dass du das machst. <lacht> Aber wie nimmst du das
1: äh, in deinem Job als Steuerberater war, hast du dann oft nur, in Anführungszeichen, mit der Finanzabteilung zu tun, BuchhalterInnen und so weiter und
2: gar nicht so sehr mit den CEO's? Also ich finde, das, das ist eine interessante Frage und da gab es auch so einen kleinen Wandel, muss ich feststellen. Gerade eben zum Beispiel durch Social Media und vielleicht auch durch solche Podcasts hier ist die Bildung in diesem Bereich Steuern schon extrem besser geworden. Also mittlerweile ist es ja fast so, dass manche Unternehmen da mehr wissen als ihre Steuerberater. Ich hoffe, dass das auf mich nicht zutrifft, aber ich glaube, solche Fälle gibt es tatsächlich, weil natürlich gerade dieses Thema Steuergestaltung, und auch Steuertipps in, in vielen Videos auf Social Media halt immer wieder jetzt auch gezeigt wird. Ja, zum Beispiel auch bei Fabian natürlich. Und das hat das, also diese Veränderung hat man schon wahrgenommen in den letzten Jahren. Ne? Also wenn man mit einem Unternehmer spricht, wie jetzt mit dir, da brauchst du nicht anfühl, anfangen irgendwie mit keine Ahnung, Holding oder so, Holdingstruktur, das, das weiß eigentlich jeder mittlerweile, würde ich zumindest behaupten, äh, dass man mit einer Holdingstruktur für den Unternehmensverkauf irgendwie Steuern sparen kann. Ja? Also das, das habe ich schon auch wahrgenommen, dass man da jetzt auf einem ganz anderen Level äh, diskutiert mit den Unternehmern und das finde ich natürlich gut, weil man äh, dann auch äh, viel schneller zu Punkten kommt, wo man vielleicht komplizierte Sachen umsetzen kann und die, die Personen nicht mehr so viel Angst davor haben, vielleicht doch irgendwas zu machen, was sich jetzt erstmal kompliziert anhört. Ja? Viele schimpfen ja auch immer auf diese Steuerseminare, ja, die, ich glaube Fabian, wir haben das ja auch schon oft kritisiert hier, wo dann Nicht-Steuerberater da steuerliche Tipps geben, die oft auch ganz schön abgefahren sind und, und vielleicht eher Steuerhinterziehung als ein ernsthaft gemeinter Tipp. Aber am Ende führt es ja auch dazu, dass wirklich viel mehr Wissen dann doch da ist, weil natürlich nicht alles falsch ist, was da propagiert wird. Das, das ja, kann man echt sagen, dass da schon, schon viel passiert ist. Aber Christian, lass uns doch von Johannes mal die
0: Details zum Unternehmensverkauf abfragen. Ja, wir haben jetzt hier in der Praxis jemanden, der das ganze Spiel durchgespielt hat. Nicht nur das Steuerspiel, sondern auch äh, was man sonst so bei den Investoren etc. beachten muss. Johannes, ich weiß es äh, ehrlich gesagt gar nicht. Hast du das schon mal öffentlich erwähnt, für was du wie viel verkauft hast? Oder äh, willst du es jetzt äh, exposen? <lacht> Guter Versuch. Ich darf es leider
1: nicht. Ich würde echt tatsächlich gerne darüber reden, aber ich kann euch so viel sagen. Es ist eine Minderheit, die ich verkauft habe und die Firma gehört mir ja auch mit meinem Cousin zusammen. Somit kann man da auch schon mal ein Gefühl dafür bekommen. Vor dem Investorendeal hat uns die Firma 50-50 gehört und wir haben jetzt nach dem Investorendeal auch noch mehr als 50% gemeinsam gehört uns an der Firma. Also da kann man ja in der Größenordnung dann zwischen 1% und 49% haben wir also verkauft und ich kann auch so viel sagen, dass ähm, ja unsere Unternehmensbewertung auf jeden Fall, oh, wie soll ich es formulieren? Also eine E-Commerce Unternehmensbewertung bezieht sich so ungefähr zwischen ein und Zwei-, dreimal Umsatz, so in der Größenordnung und damals, als wir den Deal gemacht haben, haben wir 32 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht und dann kann man also sagen, irgendwie, wenn ich jetzt ein- bis dreimal sage, ist also unsere Firmenbewertung, wenn wir 30 Millionen damals gemacht haben, so zwischen 30 Millionen und wenn man mal drei nimmt, irgendwie 90 Millionen und in der Range befinden wir uns dann.
0: Die Aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt mitgerechnet und wissen jetzt, dass auf jeden Fall ein Millionenbetrag war, was da rübergekommen ist. Ich glaube, so viel kann man, kann man sagen. Ja. Wie findet man denn überhaupt Investoren? Was war da so oder habt ihr überhaupt Investoren gesucht oder warum habt ihr da einen Teil verkauft? Ja,
1: verschiedene Antworten. Zum einen, wir haben ganz bewusst uns dazu entschieden, dass wir InvestorInnen ja, suchen wollen. Felix und ich, wie gesagt, studierte Banker und wir haben uns schon überlegt, zu dem Zeitpunkt haben wir es so vier, fünf Jahre gemacht und es ging irgendwie nur steil nach oben, sodass wir gemerkt haben, okay, wir leben jetzt irgendwie seit fünf Jahren auf so einer Achterbahn, auf dem Papier, wie du es gerade eben formuliert hast, ist man Millionär, aber zu dem Zeitpunkt, als wir den Deal gemacht haben, hatte ich 50.000 Euro auf dem Konto. Das ist auch unglaublich viel Geld, aber wenn man sich in Relation setzt, dass man irgendwie auf dem Papier Millionär sein könnte, war es dann doch überschaubar. Und somit war für uns dann schon so ein Punkt, okay, mal, wie man so schön in der Redewendung sagt, so ein paar Chips vom Tisch nehmen. Also äh, wir haben ja noch die Mehrheit und wir glauben auch weiterhin an Snox, aber wir haben schon gemerkt, okay, wir wissen nicht, wie lange das jetzt noch gut geht. Es wird bestimmt auch mal ein Jahr geben wo es runtergeht. Es kann nicht nur steil nach oben gehen. Also es war schon strategisch, wir wollen jetzt mal irgendwie ein paar Chips vom Tisch nehmen und wir hatten zu dem Zeitpunkt bis heute noch nie eine Gewinnausschüttung gemacht, weil wir immer wieder in Wachstum investiert haben. So war für uns der Weg, okay, wir müssen einen Teil der Firma verkaufen und dann hatte ich selber auch ein extrem hartes persönlicher Schicksalsschlag in der Familie, hatte ich ja einfach mit etwas sehr, sehr Hartem zu kämpfen, sodass mir dann auch nochmal bewusst geworden ist, okay, das Leben kann irgendwie schneller vorbei sein, nicht für mich selber, sondern für mein Umfeld. Ich will irgendwie auch, äh, solange die Menschen in meinem Umfeld am Leben sind und irgendwie auch noch gesund sind, möchte ich ihnen ein, ein geiles Leben ermöglichen. Und zu dem Zeitpunkt sind auch sowohl Felix, also von meinem Mitgründer, die Eltern in Rente gegangen, als auch meine Eltern, so dass ich gesagt habe, hey, das passt doch gerade super gut, äh, wir wollen ein paar Chips vom Tisch nehmen, dann kann ich meinen Eltern eine richtig geile äh, Rente ermöglichen, Felix seinen Eltern. Und so hat es insgesamt einfach sehr, sehr gut vom Timing gepasst. Also das erstmal unser Why dahinter, warum wir das Ganze gemacht haben und angestoßen haben. Und dann ging es eigentlich los. Es gibt zwei verschiedene Arten, wie man so einen Investorenprozess führen kann. Auf der einen Seite ein sogenannter unstrukturierter Prozess, das habe ich jetzt gerade mit einer anderen Firma, die ich gerade wirklich heute Anwaltsgespräche gehabt äh, verkaufe, dass jemand, ein Investor auf dich zukommt und sagt, hey, von wegen, das ist wirklich so, ich zahle dir Summe X, um deine gesamte Firma zu kaufen. Das ist irgendwie, wie man sich das, glaube ich, auch als Laie vorstellt. Das gibt's und tatsächlich, wie eben jetzt schon ein paar Mal gesagt, äh, bin ich gerade in so einem unstrukturierten Prozess und das bedeutet, es gibt nur einen Bieter, sage ich mal, der Marktpreisangebot und Nachfrage. Wenn du nur einen Käufer hast, dann musst du halt nur mit einem verhandeln. Und ja, das ist so ein bisschen eine Blackbox. Es kann gut gehen, es kann aber auch nicht gut gehen. Daher ist es eher üblicher in der Praxis, gerade bei, ich würde mal äh, Firmenverkäufen, bei einer Firmenbewertung, jenseits der 10 Millionen ist es eher so, dass es einen sogenannten strukturierten Prozess gibt. Und ihr müsst euch das eigentlich vorstellen, genauso wie wenn ihr eine Immobilie verkaufen würdet. Dass ihr die Unterlagen vom Haus zusammensucht, also eure Unterlagen vom Unternehmen. Ihr macht dann ein schönes Prospekt fertig, eine Managementpräsentation nennt man das. Und dann geht man auf, macht man das gemeinsam mit einem sogenannten M&A-Berater. Und der M&A-Berater ist wie ein Immobilienmakler. Der kennt die ganzen Investoren und der sagt dann, okay... Ähm, macht mit euch zusammen irgendwie diese ganzen Zahlen fertig. Und dann schickt ihr dieses Dokument. Bei uns in dem Fall waren 60 verschiedene InteressentInnen. Haben wir dieses Dokument zugeschickt. So, hey, äh, das ist unser Umsatz, unser Gewinn. So läuft die Firma. Deswegen könnt ihr bei uns investieren. Und dann kamen quasi 20 Interessenten, haben gesagt, okay, finden wir spannend. Wir möchten die Jungs mal kennenlernen. Und dann haben wir, 20 Mal so eine 2-3-Stunden-Präsentation gemacht, wo wir das ganze Unternehmen erklärt haben, was wir machen, was wir tun. Und dann haben wir ähm, ungefähr, also dieser Prozess ging dann nochmal so 2-3 Wochen, wo du jeden Tag Deutsch, Englisch, überall auf der Welt quasi damals, das war in corona zeit bei uns solche Präsentationen hältst. Und dann haben wir am Ende des Tages sechs Angebote bekommen. Also von den 20 Leuten haben dann sechs Leute wirklich gesagt, das nennt man dann LOI, also ein Letter of Interest, dass sie sagen, okay, für diesen Preis würde ich die Firma kaufen oder den Teilbetrag und so weiter. Und das ist nicht verpflichtend, sondern das ist nur so eine Absichtserklärung. So, ähm, okay, ich wäre wirklich bereit, geben ein Angebot ab. Und dann sind wir mit äh, so zwei Leuten ins Rennen gegangen, dass wir gesagt haben, euch beide können wir uns gut vorstellen. Und dann geht es in die sogenannte Due Diligence, umgangssprachlich auch DD genannt, dass nochmal ganz genau alle Daten, alle BWAs, alle Bilanzen im Detail angeschaut werden. Und das machst du dann mit ein bis zwei, die wirklich Interesse haben und wo du selber auch Bock drauf hast. Und dieser Prozess geht dann je nach Unternehmensgröße, würde ich sagen, auch nochmal ein bis zwei Monate. Und ja, dann gibt es tatsächlich ein verpflichtendes Angebot. Und wenn das angenommen wird, geht man zum Notar. Und das ist auch vielleicht ganz spannend, man geht zum Notar, das nennt man dann Signing und dann das sogenannte Closing. Also bis es ins Handelregister und so weiter eingetragen ist, dauert auch nochmal so je nachdem, welche Umstände sind, nochmal vier bis acht Wochen. Das heißt, du bist beim Notar und bei uns war es tatsächlich der Fall, dann hat es glaube ich sieben Wochen gedauert, bis das Geld dann wirklich, wirklich auf deinem Konto angekommen ist. Also da ist echt nochmal eine Zeitspanne und ja, so ist grob der Gesamte Prozess, wenn es hoffentlich toll, toll, toll gut läuft.
2: Aber fass nochmal zusammen: Das ist ja jetzt äh, doch am Ende ein relativ kurzer Zeitraum gewesen, oder? Von der ersten Entscheidung, hey, wir könnten uns das vorstellen mit Investoren, bis äh, dann tatsächlich das Geld auf dem Konto war. Also, wenn ich jetzt mal so grob mitgerechnet habe, war das ja insgesamt in einem halben Jahr äh, erledigt, oder? Ist das, Habe ich das richtig verstanden? Oder wie, waren so die, wie war die zeitliche Schiene?
1: Ja, würde schon sagen, halbes Jahr kommt gut hin. Was man aber davor sagen muss von dieser Entscheidung, hey, wir würden gerne die Firma oder einen Teil der Firma verkaufen, bis wir diese Präsentation an die 60 Leute rausgeschickt haben, Allein das waren nochmal sechs Monate Vorbereitungszeit, mhm. weil so ein bisschen müsst ihr euch vorstellen, auch wieder wie eine Immobilie. Wir hatten unser Haus, die äh, unsere Snox GmbH und wir wussten, oh, das Fenster ist kaputt, der Boden ist noch ein bisschen blöd, da müssen wir nochmal renovieren. Also es war eine Vorbereitungszeit quasi, dass wir die Daten hübsch gemacht haben. Allerdings auch, sage ich mal, einige Sachen, die uns aufgefallen sind, wo wir wussten, okay, das wird ein Investor irgendwie ansprechen, dass das nicht gut ist, haben wir direkt versucht doch zu optimieren, bevor wir in den Prozess gegangen sind, weil wir äh, der Meinung waren, okay, dadurch wird die Firma vielleicht nochmal ein paar Millionen Euro mehr wert und somit war die Vorbereitungsphase, würde ich sagen, bis wir wirklich diese Präsentation auf den Markt gegangen sind, sechs Monate und dann dieser Ganze Prozess danach, nochmal sechs Monate, also ziemlich genau ein Jahr hat es gedauert von Entscheidung, wir wollen das machen, bis privat auf meinem Konto ist das Geld angekommen.
2: Mhm. Ja, spannend und in, Vor in dieser Vorbereitungszeit, welche Rolle spielte da so die Buchhaltung? Das ist ja eigentlich äh, das, das wichtigste Werk, was man hat, um so ein Unternehmen bewerten zu können, ja, weil daraus leitet sich ja ab, wie hoch ist eigentlich der Gewinn, wie hoch ist die Umsatzrendite, wie viel Marge machen wir? Ähm, hattet ihr da erstmal noch Hausaufgaben zu erledigen oder stand das alles schon?
1: Mmh, es stand schon zum größten Teil, weil wir, sag ich mal, ein, zwei Jahre davor ah, wobei, ich muss mich revidieren, man muss dazu sagen, Finance hat äh, bis vor ein paar Wochen noch nicht an mich reportet, deswegen, äh, ich habe den Prozess jetzt nicht aus Finance-Sicht äh, begleitet, sondern das war mein Mitgründer. Aber du hast absolut recht, wenn ich gerade drüber nachdenke, Wir am Anfang, also als wir uns entschieden haben, äh, dass wir den Prozess starten, haben wir tatsächlich in den ersten zwei Monaten direkt den Steuerberater gewechselt, weil unser M&A-Berater hat nämlich gesagt, mit dem äh, Steuerberater, den wir davor hatten, der ist leider zu, sage ich mal, zu unerfahren für so einen Unternehmensverkauf. Damit werdet ihr keinen Erfolg haben. Also hast du absolut recht, das Buchhaltung war ein Thema und das war einer der ersten Themen, die wir angegangen sind.
2: Weil das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, dass sobald das Thema Unternehmensverkauf auf der Tagesordnung steht, natürlich eigentlich sofort die Buchhaltung nochmal einen ganz anderen Stellenwert haben sollte. Also andererseits ist es natürlich auch etwas traurig fast zu sehen, dass manche Unternehmen sich erst intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, wenn, der, wenn das Thema Verkauf ansteht. Ja, weil eigentlich sollte man ja auch als 100%-Eigentümer ein Interesse haben, die Buchhaltung so auf Stand zu haben, dass man da jederzeit eine sinnvolle Aussage treffen kann darüber, wie gut dieser Monat jetzt gelaufen ist. ja. Und das äh, bin ich immer wieder erstaunt, wenn jetzt manchmal Unternehmen dann auch zu uns kommen, wie lange die das akzeptieren, dass die zum Beispiel gar keine BWA mehr bekommen oder so, weil vielleicht auch eine Überforderung oder sowas vorliegt. Das, das kann man ja hier auch nochmal sagen, dass das echt wichtig ist, dass die die Buchhaltung auf, auf Stand ist, ob man nun verkaufen will oder nicht, aber dann erst recht, ja. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Vor allem, wir
1: hatten brutale so Vertrauensprobleme, äh, weil ihr müsst euch immer vorstellen, gerade in so einem strukturierten Prozess, wenn man mit FinanzinvestorInnen spricht, dann geht's also die kennen quasi nur Zahlen. Denen ist relativ scheißegal, was du eigentlich operativ da machst. Also für die ist die BWA die einzige Wahrheit. Und da kannst du nicht sagen, ja, die BWA zum Beispiel als äh, Richtlinie bei unseren Investoren, es muss bis zum 15. des Folgemonats muss die BWA perfekt fertig sein, sonst äh, haben wir ein Problem. Und wir haben das im Prozess noch nicht geschafft gehabt und da hat auch immer wieder der M&A-Berater gesagt, Leute, ihr müsst schneller werden mit euren BWAs, sonst habt ihr einfach ein Vertrauensproblem, weil dann denken die, da stimmt irgendwas nicht, warum brauchen die so lang? haben die ihre Zahlen nicht im Griff. Also das war ein riesengroßes Thema und gepaart, und das ist halt im E-Commerce ein Riesenthema, mit Bestandsveränderungen, weil du machst ja nicht jeden Monat eine Inventur, aber dein Bestand hat halt einen riesen Impact auf deine äh, Gewinn- und Verlustrechnung am Ende, äh, wenn du äh, ja, Abschreibungen und so weiter hast und das war bei uns im Prozess ein Riesenthema. Also wir hatten extreme Schwankungen, weil unserer Logistiker zu dem Zeitpunkt einfach uns die Bestände nicht korrekt gesagt hat und das gepaart, unsere BWAs waren ungenau durch die Bestandsthematik und kam zu spät, äh, hatten wir unfassbar viele Diskussion darüber, was eigentlich mit unserer Buchhaltung falsch ist, obwohl das gar nicht so direkt das Thema war von uns selber, sondern unsere Partner, sowohl der Steuerberater waren etwas zu langsam, aber der äh, hat auch nur unseren Logistiker gewartet, bis die äh, finalen Bestände immer übermittelt werden. Also riesen Rattenschwanz und hat uns echt bestimmt auch ein paar Millionen Euro an Firmenbewertung gekostet, weil der Logistiker uns da nicht die äh, gescheiten Daten immer pünktlich geliefert hat.
0: Apropos Unternehmensbewertung, ja, wie werden denn solche Unternehmenswerte ermittelt oder wie habt ihr sie ermittelt, habt ihr es dann so gemacht, ihr habt auf Basis des Zahlenwerks, auch wenn es vielleicht ein bisschen unstrukturiert war, dann ähm, abgeleitet, wie sind denn die Umsätze, die Gewinne in der Zukunft und auf Basis der zukünftigen Gewinne dann abgezinst und da habt ihr dann Unternehmenswert ermittelt oder wie habt ihr das gemacht?
1: Oh, äh, spannende Frage. Ähm, auf- und Abzinsen passiert eigentlich relativ wenig im Private-Equity-Bereich. Vereinfacht gesagt, ich spreche jetzt mal für E-Commerce, es gibt auch Venture Capital und so weiter, das würde, glaube ich, jetzt in den Rahmen springen, aber für E-Commerce... Unternehmen ist Stand heute so der Standpunkt, dass man eigentlich unprofitable E-Commerce-Unternehmen nicht verkaufen kann. Also die sind fast nichts wert. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmefälle, aber wir befinden uns gerade schon in einer E-Commerce-Rezession. Also die Unternehmensbewertungen sind stark runtergekommen und daher bekommt man Stand heute einen sogenannten Multiple auf deinen Jahresgewinn. Also wir sind ja jetzt hier 19. Februar, nehmen wir gerade auf. Wenn ich jetzt losgehen würde und meine E-Commerce-Firma verkaufen, würde sich ein Investor den Gewinn angucken aus dem letzten Jahr. Lasst uns einfach mal eine Million Gewinn nehmen und dann würde er einen Multiple darauf anlegen. Um ein Gefühl zu bekommen für so ein Multiple, würde ich sagen, Stand heute ist ein guter E-Commerce-Multiple so zehnmal deinen Jahresgewinn. Deinen letzten Jahresgewinn kriegst du so ungefähr. Also wenn du eine Million Gewinn machst, bist du dann ungefähr, ist dein Unternehmen 10 Millionen wert, mal grob gesagt. Wenn du ein richtig, richtig geiles Unternehmen hast, also das ähm, sehr breit aufgestellt ist, weil am Ende des Tages investiert ein Investor immer anhand von Risikoprofilen. Also umso weniger Risiko ein Unternehmen hat, umso mehr ist er auch bereit, dafür zu zahlen. Andersrum, wenn das Unternehmen viel Risiko hat, dann ist er bereit, nur wenig zu zahlen. Ich mache ein konkretes Beispiel, also eine gute, solide E-Commerce-Firma, die einen eigenen Online-Shop hat, kriegt zehnmal Gewinn ungefähr gezahlt. Eine Firma, die vielleicht nicht nur ein Produkt hat, sondern zehn verschiedene Produkte im Ausland verkauft, nicht nur den eigenen Online-Shop hat, sondern vielleicht noch den Einzelhandel oder Marktplatzgeschäft. Also ganz viele verschiedene Sales-Kanäle. Die solche Unternehmen können auch mal 15, 16 mal gewinnwert sein, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Und ich nenne es mal schlechte E-Commerce-Firmen. Bestes Beispiel sind dafür so sogenannte Amazon-Seller oder Amazon-FBA-Seller, die sind ja so abhängig von Amazon und auch hier wurden viele Firmen in den letzten zwei, drei Jahren verkauft und da haben sich dann die Unternehmensbewertung zwischen drei bis so sechs Mal Jahresgewinn bewegt, weil einfach das Risikoprofil äh, viel höher ist. Also wenn der Amazon-Account zu ist, dann machst du ja auch keinen Gewinn mehr. Also ist deine Firma im Umkehrschluss äh, auch weniger wert. Wenn wir uns also mal die Range angucken, ist ganz grob gesagt so eine E-Commerce-Firma, die Gewinn macht zwischen zwei, dreimal dem letzten Jahresgewinnwert und im absoluten Spitze vielleicht 15 Mal. Und je nachdem, wie dein Unternehmen auch gerade wächst, also wie ist die Entwicklung und so weiter und wie viel Potenzial ist vorne raus, wie ist deine Buchhaltung und so weiter, also ganz viele verschiedenen äh, Einflussfaktoren, bewegt man sich dann entsprechend zwischen 3 und 15 Mal dem Jahresgewinn, dem letzten. Wenn ihr aber jetzt natürlich auch Mitte des Jahres erst so ein Prozess startet, dann so, okay, ähm, sind ja schon in dem aktuellen Jahr viele Monate vergangen, dann gibt es auch Modelle, wo man sagt, okay, man sagt es die sogenannte Run Rate, also wie läuft das Jahr 2024 beispielsweise, jetzt wäre Juli, August und wir sehen schon, okay, wir werden dieses Jahr irgendwie so und so viel Gewinn machen, dann sagt man, okay, einen Teil der Firmenbewertung macht man anhand der Grundlage des Jahresgewinn von letztem Jahr und einen Teil macht man auch noch dieses Jahr zusammen oder die letzten zwölf Monate. Also da gibt es verschiedene Modelle, aber vereinfacht gesagt ist es tatsächlich so, letzten Jahresgewinn zwischen drei und 15 Mal und dann geht es halt eben in die Diskussion und in die, wie ich vorhin genannt hatte, Due Diligence, also DD, die Detailprüfung der Unterlagen, um dann ein finales Angebot für seine Firma
2: zu erhalten. Hattest du den Eindruck, dass in der Due Diligence auch versucht wurde, explizit Dinge aufzuzeigen, die irgendwie noch eine niedrigere Bewertung rechtfertigen? Also kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du sagst, oh verdammt, da haben sie jetzt aber so tief gebohrt, jetzt haben sie das gefunden und deswegen muss ich jetzt in den Diskussionen hier mit meinem Wert ein Stück zurückgehen?
1: Klar, also äh, in der Praxis ist es so, die Investoren, das sind äh, Investmentbanker, die haben selber operativ von E-Commerce in der Regel keine Ahnung. Und dann holen sie sich ganz dreimal schlaue BeraterInnen und sagen so einem PwC oder es gibt ganz viele unterschiedliche für verschiedene Themen und es gibt auch verschiedene Due Diligence, also eine Legal, also wo du dann rechtlich und sowas geprüft wirst, dann gibt es einen Berater, der die ganzen feinen sachen macht und dann gibt es auch, wie du es eben angesprochen hast, Christian, dass du fachlich im Endeffekt geprüft wirst und ja, da wird schon äh, mal die Finger in die Wunde gelegt und versucht herauszufinden, okay, wo sind denn die Schwachstellen? Aber ich muss sagen, mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht, weil du sehr, sehr viel über deine eigene Firma auch lernst, wenn dir jemand echt kritische Fragen stellt. Und ich muss sagen, da bin ich sehr, sehr stolz auf unser Team. Also deine Führungskräfte und so werden da auch interviewt. Den Ah, wie soll ich sagen, den äh, Matchball haben wir auf jeden Fall äh, verwandelt und haben da in sämtlichen Punkten zum Glück überzeugen können, weil wir uns aber entsprechend halt auch ein Jahr sehr, sehr im Detail darauf vorbereitet haben. Also da waren jetzt keine Leichen mehr bei uns im Keller, aber würden wir, hätten wir uns nicht so gut vorbereitet, dann wären wir da auf jeden Fall, hätten wir da eine große
0: Bewertungsabschlag erhalten vielleicht mal zum Thema Steuern, da geht es ja äh, drum hier im Podcast. Beim Unternehmensverkauf äh, werden ja dementsprechend auch Steuern fällig. Ja, wer den Podcast intensiv verfolgt, wir haben ja schon die ein oder andere Folge drüber gemacht. Ja. Im Privatvermögen ist die Steuerbelastung relativ hoch ja, durchs äh, Teileinkünfverfahren zwar nicht dann irgendwie bei bei 40, 42 42 Prozent sondern dann bei bei, bei gutem Viertel aber trotzdem relativ hoch wie habt ihr das denn gemacht wart ihr über eine GmbH jeweils an der GmbH beteiligt und habt ihr somit ja die Zuhörer Zuhörerinnen werden es äh, kennen den Paragraph 8b des Körperschaftsteuergesetzes genutzt oder wie habt ihr das damals gemacht ja, vielleicht ganz spannend, weil das ganz viele nicht wissen. Wir haben
1: auch ohne Holdingstruktur haben wir gegründet, aber man kann auch nachträglich eine Holding gründen, wenn man die Firmenanteile einbringt in eine Holdinggesellschaft, wenn die quasi einzubringende Firma genau die gleiche Verteilung hat. Da gibt es ja diese ein Zehntel-Regelung. Habt ihr bestimmt schon mal erklärt, wenn nicht, kommt bestimmt dazu mal eine Folge, das muss ich glaube ich nicht weiter ausführen. Aber davon haben wir Gebrauch gemacht und da die Holding-Gründung ja vier, fünf Jahre zurück lag, hatten wir somit Glück, dass wir schon ein Teil, ja, keine Steuerlast mehr hatten. Und man muss ja sagen, boah, wir haben die Holding 2018, glaube ich, gegründet. Und 2018 haben wir, sagen wir mal, grob gesagt, irgendwie vier Millionen Euro Umsatz gemacht. Hätten wir, das ist eine fiktive Annahme, hätten wir einmal unsere Unternehmensbewertung, einmal Gewinn gemacht, einmal Umsatz, hätten wir als Firmenbewertung bekommen, war 2018 die Firma also 4 Millionen wert, aber weil wir ja 2022 den Deal gemacht haben und das ist nicht die wirkliche Firmenbewertung, aber sagen wir einfach mal, dass es auch wieder einmal Umsatz unsere Firma wert gewesen wäre, also 32 Millionen, dann muss ich diese 4 Millionen zwar versteuern, äh, noch mit 4 Siebtel, aber den Zugewinn, also diese, was sind es dann, äh, 29 Millionen Zugewinn an Unternehmenswert in den vier darauffolgenden Jahren, den kann ich glücklicherweise dann äh, mit dem verminderten Steuersatz der Holdingstruktur versteuern. Und somit war dann unsere Steuerlast am Ende echt überschaubar und effektiv irgendwie bei 2,2 Prozent oder in so einer Größenordnung, äh, bis es in der Holding war. Nicht bis es bei mir privat angekommen ist, aber zumindest
2: mal in der Holdingstruktur. 2,2% Steuern, das hört sich doch gut an. <lacht> Was man mit der Holdingstruktur nicht alles erreichen kann. Da nochmal vielleicht, weil das ist eine Frage,
0: die an mich fast wöchentlich herangetragen wird. Das ist vielleicht nochmal klar. Mein Johannes hat das sehr gut erklärt. Es ist eben so, wenn ich eine Holding nachziehe, also jetzt nehmen wir an, ich habe eine GmbH und bin da direkt als Fabian Walter oder Christian Gebert oder Johannes Gliesch beteiligt, dann habe ich eben nicht den Vorteil, dass ich eben zu einer effektiven Steuerbelastung von 1,5 Prozent verkaufen kann. Jetzt könnte mir auf die Idee kommen, okay, aber kurz bevor ich verkaufe, ziehe ich noch eine andere GmbH drüber und dann habe ich eben diesen Steuervorteil. Aber das ist das, was Johannes gesagt hat. Da gibt es eben eine siebenjährige Sperrfrist, die eben dann jährlich äh, abgeschmolzen wird. Also je früher man eigentlich sich dafür entscheidet, am einfachsten ist es natürlich, man gründet bereits am Anfang äh, eine Holding, aber da hat man meist andere Sachen zu tun, aber das machen manche auch bei der Unternehmensgründung. Dann hat man eben diesen Steuervorteil direkt. Man kann es aber noch nachziehen, aber wie jetzt anschaulich ist, ja mal schön das aus der Praxis zu hören, veranschaulich wurde, man hat eben diese siebenjährige Sperrfrist, aber je näher äh, oder je weiter weg man vom Unternehmensverkauf ist, desto mehr lohnt es eben trotzdem noch und wenn jetzt jemand überlegt, hm, vielleicht äh, gründig oder ich gründig ein Unternehmen oder habe Unternehmen gegründet und möchte es irgendwann mal verkaufen, dann ist eben eine GmbH über eine GmbH äh, als Holding eine sinnvolle Sache oder was würdest du sagen, Johannes? Absolut. Also ich würde auch, am
1: Anfang weiß man das ja nicht, aber wenn ich das jetzt hier höre und irgendwie ein Unternehmen habe mit einem realistischen Firmenwert von irgendwie 500.000 bis einer Million, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Das lohnt sich einfach. Ähm, man kann nämlich auch die Holding einfach als UG machen. Braucht man gar keine GmbH, kann man mit 500 bis 1.000 Euro irgendwie Startkapital, kann man das schon machen. Und dann sind eigentlich der einzige Kostenblock von so einer OG sind, wie der Christian ja ist, ein Steuerberater, der dann die monatlichen Abschlüsse macht, aber wenn man fast keine Buchung hat, weil das quasi nur so eine Gesellschaft auf dem Papier ist, wo nichts drin passiert, dann bewegt sich das bei unserem Steuerberater boah, so zwischen 50 und 100 Euro maximal pro Monat und dann finde ich das, also ist es irgendwie ein No-Brainer.
2: Ja, Ich finde auch, man kann eigentlich sagen, so um die 1000 Euro im, im Jahr kostet dich die Holding, wenn man wirklich alles ganz schlank aufstellt und keinen Quatsch macht, noch irgendwelche verrückten ähm, Aktientrades oder Kryptotrades oder so bei der Holding anfallen, sondern alles wirklich sich darauf beschränkt, diese, diese wenigen Firmen zu halten, Da passiert ja da auch nicht viel. Und äh, ich glaube, dann so gute 1000 Euro reichen da auch aus, um alles zu erledigen, was da zu erledigen ist. ja Und dann ist das gut investiertes Geld, glaube ich, ja denke ich auch.
0: Ja, vielleicht äh, können wir am Schluss nochmal so ein bisschen auf äh, deine nächsten Projekte, Johannes, äh, zu sprechen kommen. Also ich habe gesehen bei Instagram, es gibt jetzt ein Inner Circle. Äh? Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, ich als Personal Brand, so ähnlich wie es bei dir ist, als Steuerfabi bin ich irgendwie als Johannes Klich. Ein bekanntes Gesicht im E-Commerce-Bereich, also einer der bekanntesten Leuten, wenn es um in Deutschland ums Thema E-Commerce geht. Und ich durfte in den letzten Jahren auf vielen, vielen Bühnen in Deutschland sprechen, auf um eher Bits and Brands, also größten Bühnen in diesem Sektor und Bereich. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe aber auch für mich selber gemerkt und gelernt, dass es mir... Oh, ich liebe E-Commerce abzunörden. Ich liebe da ins Detail zu gehen und ich hoffe, dass irgendwie auch in dem Podcast in den letzten 40 Minuten rübergekommen, dass ich einfach richtig Spaß daran habe, was ich operativ hier in der Snox GmbH mache. Und dass es mir einfach in den letzten ein, zwei Jahren diese Personal Brand, wie man das ja inzwischen sagt, dass mir daran verloren gegangen ist, so richtig in das Detail mit anderen Leuten zu gehen. Man tauscht sich zwar aus, aber auf irgendwelchen Speaker-Events und so oder irgendwelchen Veranstaltungen immer nur mal kurz fünf Minuten, ah Johannes, ich habe die eine Frage, dann beantworte ich die auch bestmöglich, so gut es eben geht. Aber dann habe ich auch gemerkt, boah, ich weiß ja gar nicht, hat die Person es umgesetzt, hat es der Person geholfen, sodass ich so Ende letzten Jahres so ein bisschen, was die Personal Brand äh, anbelangt, so ein bisschen in eine Sinneskrise gekommen ist. Was will ich denn eigentlich machen? Weil Bekannt zu sein oder bekannt zu werden, habe ich für mich selber festgestellt, ist überhaupt nicht das Why für mich dahinter. Ich muss sagen, ich finde es sehr unangenehm, irgendwie erkannt zu werden und da auch voll im Mittelpunkt zu stehen. Ich möchte mich nicht darüber beschweren, das wäre albern, weil ich viele, viele Vorteile da, dadurch genieße. Aber ich habe gemerkt so, hey, ich will nicht einfach in den nächsten Jahren immer nur bekannter und bekannter werden. Und so habe ich ja mit meiner Verlobten und äh, meinem mit bestem Kumpel habe ich darüber gesprochen, so wie es in mir aussieht. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und tatsächlich hat dann ja diese Person zu mir gesagt, ey, warum machst du nicht irgendwie eine WhatsApp-Gruppe auf, äh, weil er selber ist großer Lena-Meyer-Landrut-Fan und die hatte damals einen Discord-Channel geöffnet, wo man irgendwie als Fan 50 Euro zahlt und dann kann man mit Lena-Meyer-Landrut auf Discord schreiben und hat gesagt, für ihn als Fan war das so ein besonderer Moment, äh, dass er sein Leben lang das nie vergessen wird. Und da habe ich gedacht, ey, vielleicht mache ich das auch, dass ich irgendwie, ich kann gleich auch ins Detail gehen, was da alles passiert, aber einfach... 15 20 Leute habe, die einen Betrag zahlen im Monat, dass sie mir alle Fragen stellen und ich ihnen aber auch helfen kann und äh, einfach sie, sage ich mal, über Monate oder Jahre hinweg begleite, irgendwie im E-Commerce erfolgreich zu sein. Und dass ich gar nicht mehr so viel auf den großen Bühnen stehe oder auch in Podcasts bin ich fast gar nicht mehr, obwohl ich im letzten Jahr bestimmt 30, 40 Podcasts zu Gast war, habe ich gesagt einfach, ey, das möchte ich nicht mehr. Stattdessen möchte ich mit einer kleinen Runde an E-Commerce-UnternehmerInnen sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten und das haben wir dann im Dezember gelauncht und ich muss sagen, dass es für meine Personal Brand mit das Geilste ist, was ich bisher jetzt in den letzten vier, fünf Jahren gemacht habe und das mich total erfüllt, anderen Leuten wirklich im Detail so richtig zu helfen und nicht nur auf LinkedIn Reiserich zu posten. Mit diesem einen Trick habe ich 50.000 Euro Umsatz gemacht. Ähm, ja, und deswegen habe ich den Inner Circle ins Leben gerufen.
2: Ähm, Johannes, gibt's dann auch von äh, ich habe auch gelesen, du hast eine Firma Snox Salting. Ähm, äh, Snox kennt man ja jetzt vor allem durch die Socken und eben wie du sagst, auch die Unterwäsche. Was, was macht Snox Salting? Wie,
1: also der Name setzt sich zusammen aus Consulting, also Beratung im Deutschen und SNOX. Und es ist, wie der Name verlauten lässt, ist eine Beratungsfirma, äh, die vor vier Jahren entstanden ist, vier, fünf Jahren, wo wir anderen Leuten ebenfalls helfen, auf Amazon wie wir selber erfolgreich zu sein. Und das ist wirklich als so ein bisschen Nebenprojekt gestartet. Aber inzwischen arbeiten da knapp 20 Vollzeitleute. Wir machen mehrere Millionen Euro Umsatz mit Beratung. Und ja, sind, gehören zu den führenden Amazon-Beratungsfirmen in Deutschland damit, haben Kunden wie beispielsweise, darauf sind wir richtig stolz, Netflix, äh, aber auch so jemand wie Emma Matratzen haben wir jahrelang begleitet, auch äh, Labello von Bayersdorf, also viele spannende Projekte und Firmen, denen wir da helfen, auf Amazon Fuß zu fassen.
2: Und nicht nur für E-Commerce. Ich, ich weiß, kurz vor dem Podcast hier hast du auch mal auf unsere Webseite geguckt bei Störberat. Nee, und hast mir sofort super gute Anmerkungen gegeben, was ich alles umsetzen soll, ändern soll. Haben wir auch schon, sind schon dabei. Also, das fand ich auch super interessant, dass du irgendwie fünf Minuten einmal eine Website anschaust und dann äh, sofort irgendwie zehn richtig gute äh, Änderungen äh, da vorschlagen kannst. Also, das, das hat man dann offensichtlich echt im Blut.
1: Aber deine Website ist geil, muss ich sagen. Ich habe dir ja auch gesagt, ich habe echt zwei, drei Sachen, die ihr bei euch umgesetzt habt, zum Beispiel wie diese Bubble und sehr viel persönlichen Content von dir, habe ich direkt auch für unsere Beratungsfirma, habe ich direkt bei uns intern eingebrieft, habe ich gesagt, schaut mal, das könnten wir doch auch übernehmen. Das, das hat mich nämlich, weil ich bin ja auch ein Zielkunde von euch irgendwie oder eure Zielgruppe, das hat mich sofort gecatcht. Also das, das muss ich schon sagen, jetzt aber. das habt ihr geil gemacht.
2: <lacht> Johannes, wie sieht es im E-Commerce aus? Wie geht es da jetzt weiter? Ich äh, habe, ich muss zugeben, ich habe schon mal bei Temu bestellt, ähm, auch wenn ich mich ein bisschen dafür schäme. Ähm, und jetzt habe ich kürzlich gelesen, jetzt am Wochenende, dass auf Temu bald sogar außer, also andere Händler, also nicht nur die chinesischen, sondern auch äh, Deutsche zum Beispiel ihre Produkte listen können. Macht dir das Angst irgendwie, wie, das, wie sich das so entwickelt mit diesen äh, Direktimporteuren dann aus, aus Asien oder siehst du die Sache relativ entspannt? Ähm, macht es mir Angst? Also ich kann deswegen nachts gut schlafen.
1: Allerdings glaube ich schon, dass es eine Riesenbedrohung für den deutschen E-Commerce so an sich ist. Weil man merkt einfach oder es gibt viele Statistiken darüber, dass ein Temu und auch ein Shein schon jetzt irgendwie mehr Umsatz als ein Zalando oder About You in Deutschland machen. Also was die für eine, mit einer Power und mit finanziellen Möglichkeiten nach Deutschland kommen, das ist schon Wahnsinn. Und Angst macht es mir insofern, inwiefern die auch mit Nachhaltigkeit und Umwelt etc umgehen. Da will ich mir aber auch kein Urteil erlauben. Ich glaube, dass wir uns alle im deutschen E-Commerce äh, darauf einstellen müssen. Ich glaube nicht, dass es das nächste Wish ist, was irgendwie mal ein, zwei Jahre gehypt war und dann jetzt ist es irgendwie weg. Sondern ich glaube, das ist schon eine das ist was, das da ist, um zu bleiben. Und Temu zum Beispiel gehört ja zu Pindudu, einer chinesischen Firma, die auch an der Börse notiert ist. Und die machen auch schon Gewinne. Also sieht man. Und ja, Wish hat nie in der Form Gewinne gemacht. Also daher glaube ich, das Ding ist schon jetzt profitabel und die werden den Marketingdruck noch mehr erhöhen und es äh, Bleibt spannend, wie die deutschen Regulierer damit umgehen, was die ganze Zollfreigrenze und so weiter angeht. Ich glaube aber, das ist ein riesengroßes Thema, weil wenn wir den Chinesen verbieten, nach Deutschland zu, ja, zu exportieren, dann, wir sind auch als das Land Deutschland extrem abhängig von China. Dann werden die das Gleiche halt mit Autos machen, wo die sich vielleicht denken, oh, jeder Autobauer ist bei uns im Land, was soll die Scheiße? Deswegen finde ich es auch sehr indifferenziert, wenn man jetzt einfach nur sagt, boah, man sollte das verbieten in Deutschland. So, Ja, wir als Deutsche, als gesamte Volkswirtschaft, wir profitieren auch extrem vom Land China und von unseren Export. Man sagt ja auch, Deutschland ist eine Exportnation. Es gibt kein Land auf der ganzen Welt, was mehr abhängig ist von den eigenen Exporten prozentual gesehen wie Deutschland. Daher sollten wir uns eigentlich nicht beschweren, weil Welthandel hat Deutschland mitunter groß gemacht.
0: Das sind doch schöne abschließende Worte. Also ich fand es einen ultra interessanten Podcast, ja, um auch mal die Praxisseite zu zeigen. Wir haben viel über den Unternehmensverkauf gesprochen, was da so die Pains waren und äh, fand es ultra interessant. Johannes, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, also ich fand es super spannend und fand ich eine super Folge. Sehr, sehr gerne. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und äh, an der Stelle auch nochmal Danke
1: an euch beiden. Fabi hat schon viel für mich gemacht, aber auch Christian hat mir geholfen, vor einigen Wochen wirklich äh, nochmal meine privaten äh, Steuern zu optimieren. Deswegen hier nochmal vielen Dank auf der Tonspur an euch beide. Ich habe euch echt auch einiges zu verdanken und kann nur empfehlen. Das Buch steht dir im Hintergrund, auch wenn man es nicht sieht. Und Christian, wir sind ja auch gerade eng im Austausch, weil auch wenn ich mich viel mit Steuern beschäftige, konnte ich da von Christian in den letzten Wochen doch noch einiges Neues lernen.
2: Sehr gut, so muss das sein. Vielen Dank für deinen Input, ja. Und bis bald danke dir. Alles Gute.
0: Ciao, ciao. Abonniert gerne noch den Podcast, ja. Ähm, sei doch nicht besteuert. Kauft das Buch, ja, und dann hört man sich nächste Folge wieder. Ciao, ciao. Ja, ciao.